0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme... Wereldwijd
0: staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. En... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050. 2050. Als klimaatwetenschappers
1: zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still
0: hope. Planeet Frank. Hallo. Weer en klimaat blijven actuele gespreksthema's, ook in coronatijden. Meer zelfs, soms is er een verband tussen corona, weer en klimaat. Ik kreeg heel interessante vragen toegestuurd en selecteerde er drie. Welkom bij Planeet Frank. Dit zijn koude periodes in de geschiedenis van de aarde... waarvan de laatste zo'n 12.000 jaar geleden
1: ophield. Voor 250 jaar been mensen kool, oil en gas voor energie. Ik ben degene die bestudeert hoe het klimaat verandert op natuurlijke wijze.
0: ppm is een manier om een concentratie te berekenen. Ja. Bij
1: 800.000 jaar is de CO2 nooit boven ja, 280 afgerond 300 geweest.
0: Dag Frank, ik ben Mark Lambertijn, 60 jaar. De planeet bestaat al miljoenen jaren en heeft meerdere ijstijden gekend. Er was toen ook al uitstoot van CO2 door vulkaanuitbarstingen en bosbranden. U zegt zelf dat er pas sinds het einde 19e eeuw waarnemingen worden gedaan. Hoe kan de wetenschap op zo'n korte tijdslijn al met zekerheid zeggen dat de CO2 van het verkeer en de industrie verantwoordelijk zijn voor de opwarming van onze aarde? Beste Mark, we hebben inderdaad maar rechtstreekse weerwaarnemingen vanaf het midden van de 19e eeuw. Die waarnemingen tonen overduidelijk aan dat het klimaat is opgewarmd. Sinds het begin van de industriële revolutie is er wereldwijd al meer dan één graad Celsius bijgekomen. Maar we kunnen ook uitspraken doen over vroegere perioden. Dat gebeurt met zogenaamde proxies. Dat zijn metingen waaruit we weergegevens kunnen afleiden. Voorbeelden zijn boomringen, koraal, gefossiliseerd pollen, ijsboringen, sedimentlagen... Op die manier kunnen we het klimaat reconstrueren van het verleden. Zo weten we bijvoorbeeld dat er geregeld ijstijden waren. Dat komt omdat de baan van de aarde niet constant is, maar heel langzaam verandert. Meer info over ijstijden vind je trouwens in de tweede Planeet Frank podcast. Een goede 10.000 jaar geleden eindigde de laatste ijstijd. Het ijs heeft zich teruggetrokken, de zeespiegel begon te stijgen. Laten we eens kijken naar dat verleden. In diepe ijsboringen vinden we kleine luchtbelletjes met lucht uit vroegere tijden. Hoe dieper we boren in het ijs van Groenland en Antarctica, hoe ouder die luchtbelletjes. We kunnen zo de samenstelling van onze atmosfeer van de laatste 800.000 jaar berekenen. Hoe zit het met de hoeveelheid CO2 in die luchtbelletjes... Wel, gedurende bijna de hele periode van 800.000 jaar... ...schommelde de concentratie tussen 170 en 280 ppm. Parts per million, deeltjes per miljoen. De veranderingen verdiepen erg traag tot 35 ppm per duizend jaar. Wat we nu zien, is van een heel andere grote orde. We zitten nu aan 418 ppm en elk jaar komt er 2 ppm bij... Dat is veel en veel sneller. En dat is dan ook waar het klimaat op reageert. De CO2-concentratie is de voorbije 800.000 jaar nog nooit zo hoog geweest. Het gaat echt ontzettend snel. Waren er in het heel verre, verre verleden dan geen periodes met nog meer CO2? Jawel, nou die waren er vele miljoenen, tientallen miljoenen jaren geleden. Maar wij waren er nog niet... De aarde was bevolkt met totaal andere wezens. De continenten waren helemaal anders. Samengevat, natuurlijk kijken we naar het verleden van het klimaat... en dan stellen we vast dat we de voorbije decennia... in een gigantische stroomversnelling zijn terechtgekomen. En dat moet ons zorgen baren, want we hebben maar één aarde
1: is a theory that's become known as the dimming paradox. Global dimming. Global dimming. Deze meskeringen, global dimming. Het De eerste is aerosol masking effect, ook global dimming.
0: Beste Frank, mijn naam is Geert Roek en ben 51 jaar, kom uit de streek van Ternat. Ik volg al vele jaren de klimaatverstoring op en kwam hierbij op een documentaire van de BBC. Hierin wordt global dimming als een van de grote gevaren aangeduid... die een grote rol zal spelen in de klimaatopwarming. Mijn vraag aan u is... waarom wordt hierover niet breed gecommuniceerd? Dag Geert. Even duiden voor de luisteraars misschien. In de documentaire Global Dimming van 2005... wordt gesproken over zaken die een afkoelend effect hebben op onze atmosfeer. Vliegtuigwolken, weerkaatsen zonlicht terug naar de ruimte... Wereldwijde luchtverontreiniging doet de zon minder fel schijnen. En toch warmt de aarde in snel tempo op. Wat is hier aan de hand? Wel, sinds 2005 is er veel onderzoek gedaan... naar de impact van vliegtuigwolken op het weer. Die vliegtuigwolken, contrails, afkorting van condensation trails... bestaan uit ijskristallen die heel hoog in de atmosfeer blijven hangen. Ze weerkaatsen inderdaad het zonlicht wat terug naar de ruimte... Maar tegelijkertijd werken die contrails ook als een deken. Een deken dat belet dat de warmte van het aardoppervlak verdwijnt naar de ruimte. Met satellietbeelden kunnen we achterhalen welk effect de bovenhand heeft. Volgens de huidige inzichten is het netto effect een opwarming, geen afkoeling. Voorlopig gaat het om een vrij kleine bijdrage aan de totale opwarming, maar men verwacht dat met de toename van het vliegverkeer het opwarmende effect zal vergroten. En hoe zit het dan met de luchtverontreiniging? Kleine onzuiverheden in de lucht, de zogenaamde aerosolen, dimmen inderdaad het zonlicht. Bovendien vormen ze ideale condensatiekernen voor wolkendruppeltjes, voor mist, voor smog. We gaan eens kijken naar de waarnemingen. Tussen 1997 en 2014 toont de evolutie van de globale gemiddelde temperatuur op aarde een minder sterke toename hetgeen gelinkt kan worden aan toenemende luchtverontreiniging in Zuidoost-Azië. In 2013 nam de Chinese regering een reeks maatregelen om de luchtverontreiniging te counteren en sindsdien is de globale opwarming nog versneld. Ook bij ons in Europa is er van global dimming geen sprake. Wel in tegendeel. De voorbije decennia hebben we de luchtverontreiniging teruggedrongen. De luchtkwaliteit is verbeterd. In vergelijking met de jaren 1980 zijn er nu minder aerosolen in de atmosfeer. En dat zorgt ervoor dat nu meer zonnestraling het aardoppervlak bereikt. En dat meten we. Een gemiddelde stijging van 42 kilowattuur per vierkante meter per decennium sinds 1981. Een zonnige toekomst, maar dat wil dus ook zeggen dat de klimaatopwarming nu nog wat sneller gaat. Het is als het ware kiezen tussen de pest en de cholera... Bij grote luchtverontreiniging is er minimale opwarming, maar zuivere lucht betekent meer opwarming. De enige oplossing, we moeten dringend de uitstoot van broeikasgassen, koolstofdioxide en methaan verminderen. In de herfst en winter viert het griepseizoen hoog tijd. De ventilatie uh, erg belangrijk is en belangrijker dan men oorspronkelijk dacht.
1: dan keken we even richting zomer. De reizen, de festivals, de versoepelingen met de grote vee.
0: Terrassen vol en... Uh, ja, dat is altijd een moeilijke discussie, hè, omdat je een evenwicht moet vinden. In de buitenomgeving, en mits u voldoende afstand houdt, zal die concentratie zeer laag zijn en dus de kans op besmetting ook quasi niet heel. Dag Frank, ik ben Guido uit Bornem. En tot voor kort deeltijds docent aan de KU Leuven. Vandaar misschien een vraag met een iets wat meer wetenschappelijk insteek voor jou. Wordt er eigenlijk onderzoek gedaan naar het verband tussen de verspreiding van het coronavirus en de weersomstandigheden? Dus kan ik eigenlijk beter mijn terrasje doen bij druilig weer of beter als de zon schijnt? En zijn er zowel resultaten nationaal als mondiaal? Zijn er? Bijvoorbeeld ook seizoensverschillen. Het zou heel fijn zijn, moest ik daar iets meer van te weten krijgen. Een heel interessante vraag, Guido. Ik stel ze aan Erika Vliegen, diensthoofd infectieziekte aan de UZ Antwerpen en professor aan de Universiteit Antwerpen. Erika, misschien even de verschillende weerparameters overlopen. Hè? Is er een verband tussen bijvoorbeeld de temperatuur en de verspreiding van het virus?
1: Wel, um, dat is uiteraard onderzocht en dat is ook al vroeger onderzocht. Wat dat we vinden uh, globaal is dat ideaal voor het virus is wat koudere temperaturen, maar dan eigenlijk met een, een, een droge luchtvochtigheid. Dat, is, dat vindt het, het virus blijkbaar het makkelijkste om overgedragen te worden. Maar ik moet daar heel veel kanttekeningen bij maken, want over de combinatie temperatuur, maar ook luchtvochtigheid. Men heeft dat gemeten in heel veel verschillende plekken in de wereld. Met uiteraard, de meeste metingen hebben we uit China, maar dan heeft men dat ook uiteraard in Europa en in de Verenigde Staten en in andere plaatsen in Azië en Zuid-Amerika opgemeten. En ja, daar zitten nog wat verschillen op. Uh, zeker wat betreft die, die luchtvochtigheid. Dat is soms wat moeilijk te, te begrijpen en te interpreteren. En misschien hangt dat ook samen met ons gedrag. Want als het klimaat extreem wordt, ja, dan gaan we misschien juist meer naar buiten of juist meer naar binnen. En of bijvoorbeeld airconditioning opzetten enzovoort. Dus een heleboel zaken. Daarvan weten we niet, heeft dat louter te maken met dat klimaat of heeft dat ook met ons gedrag te maken.
0: Voilà, want Dat ging ik inderdaad vragen. Het is heel moeilijk om iets als temperatuur los te koppelen van ons algemeen gedrag. Er is veel meer blijkbaar dat erbij komt kijken om echt een verband te vinden tussen parameter A en parameter B.
1: Ja, ja absoluut. Dat is complex. Nu, anderzijds weten we natuurlijk uit de studie van de meeste andere coronavirussen, weten we dat die eigenlijk wel um, ja, stoppen met circuleren uh, eens dat het, het goede weer in aantocht is. En We hadden vorig jaar in de lente een beetje verwacht je hoopt dat dat met dit coronavirus ook het geval zou zijn. Maar de, de, de besmettelijkheid is, is blijkbaar ja, krachtiger dan het effect van het klimaat. En dus, ja, spelen vermoedelijk onze gedragingen een veel grotere rol dan het louter klimatologische.
0: Want je zou kunnen zeggen, somers gaan we sowieso meer naar buiten, zelfs de terrassen worden opnieuw geopend. Uh, maar dat dat misschien toch wel veel belangrijker is en dat dat ergens ja, bepaalde dingen in verband met bijvoorbeeld temperatuur of luchtvochtigheid gaat, gaat maskeren.
1: Ja, dat is vermoedelijk het geval. Hè? En omgekeerd geldt dat ook, het zal u niet verbazen, dat bijvoorbeeld uit, uit Noorwegen, heb ik ergens een studie gelezen waar men uh, het omgekeerde effect aantoonde, een beschermend effect van uh, regen, ja, omdat mensen dan inderdaad uh, in hun huis blijven en weinig contact hebben met andere mensen. Dus ja, ons gedrag speelt een belangrijke rol, maar die, ja, die, de ene zomer is de andere niet, dat moet ik uh, jou niet vertellen. En bijvoorbeeld als je hele extreme temperaturen hebt, ja, dan speelt dat misschien ook mee een rol in... Niet zozeer in de besmettelijkheid, maar in hoe ziek je ervan wordt en in de sterftegraad. En dan heb je bijvoorbeeld twee zaken die bovenop elkaar komen te liggen. Dat is bijvoorbeeld de COVID-epidemie en de hittegolf, zoals we afgelopen zomer gezien hebben.
0: Is er ergens een verband tussen bijvoorbeeld de wind en de verspreiding van het virus of speelt dat totaal niet mee?
1: Uh, nee, nee. Wel, de, al die weerparameters die zijn inderdaad her en der ook bestudeerd. En opnieuw, hè, het blijft moeilijk omdat het heel veel verschillende factoren bij elkaar zijn. Um, maar wat je ziet is dat inderdaad hogere windsnelheden leiden tot uh, lagere uh, overdracht. En dat lijkt op zich ook wel logisch, hè. zeker buiten. Uh, de windsnelheden spelen toch vooral een rol buiten, neem ik aan, en niet binnen. En dan dat geeft dat een voordeel omdat je natuurlijk geen tijdelijke opstapeling kan krijgen van druppels. Of, of dan worden die druppels heel snel snel weggeblazen. Dat is ook. Dus alles bij elkaar. Ja, zullen dat waarschijnlijk allemaal componenten zijn die maken dat buiten beter is dan binnen. Maar welk van die componenten de allerbelangrijkste is? Men vermoedt nog altijd temperatuur en vochtigheidsgraad. Een Duitse studie bijvoorbeeld suggereert, misschien moet je de vochtigheidsgraad binnen in je huizen en in je gebouwen een beetje verhogen, hè, om het virus het moeilijker te maken.
0: Er wordt ook gezegd dat de zonneschijn, vooral dan ja, de schadelijke UV-stralen, dat virussen daar niet zo goed zouden tegen kunnen. Wat moeten we daarvan geloven?
1: Voor het coronavirus blijft dat een beetje koffiedik kijken. Ook daar hè, zie je heel veel verschillende uh, gegevens. Dus dat is veel moeilijker blijkbaar om daar een, een goede lijn in te kunnen trekken. Een stukje dat daar nog bij komt, waar we het nog niet over gehad hebben, is luchtvervuiling. En er zijn, ik moet jou niet vertellen, bepaalde weertypes um, waar smog veel beter bij, bij hangen. Um, en daar is vermoedelijk ook nog ergens een verband. Zowel voor wat betreft het, ja, het langer blijven hangen van druppels en het uh, makkelijker overdragen, maar ook het zieker worden. Hoe zou het komen
0: dat uh, in feite het virus uh, ja, is ontstaan en is overgesprongen op de mens? Waar ik naartoe wil is, uh, moeten we in de toekomst met een opwarmend klimaat moeten we nog meer gaan rekening houden dat iets dergelijks zich zou kunnen voordoen? Ik bedoel, is, is het allemaal een beetje onze eigen schuld of was dit gewoon uh, pure pech...
1: Het zit een beetje ergens tussen de twee. Ik denk, virussen die overspringen van, 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 van dier op mens, dat is niet nieuw. Dat gebeurt al eeuwen waarschijnlijk. En dat is niet altijd succesvol. Want veel van die virussen zijn niet goed aangepast aan de mens... en, en kunnen dan eigenlijk niet goed overgedragen worden. Maar natuurlijk, als het, als het wel succesvol is... en dat gebeurt ergens in een compleet afgelegen dorp en dat dorp sterft uit en voor de rest kan dat virus dan niet meer overleven, dan is dat dat. Maar ondertussen is natuurlijk de hele wereld een dorp geworden. En heb je, als dat dan opnieuw gebeurt, en dat zal opnieuw gebeuren, want wij mensen hebben natuurlijk nauw contact met de dierenwereld op heel veel vlakken, steeds meer en meer, ook met intensieve landbouw bijvoorbeeld. Ja, als dan zo'n kans succesvol wordt voor overdracht... Ja, dan kan dat natuurlijk een hele vruchtbare grond vinden, bij wijze van spreken, in heel die geglobaliseerde maatschappij. Er is zeker en vast een hoog risico dat dat nog kan gebeuren, omwille van de manier waarop wij als mensensoort heel dominant geworden zijn op aarde, in aantal, in gedrag. Dus het is die combinatie van zaken die het erg eh, risicovol maken.
0: Ik wil nog even terugkomen tot slot op het seizoenseffect. In het zuidelijke halfrond zijn de seizoenen net andersom. Bij ons begint nu de, de lente, de zomer. Zien we dan in het zuidelijke halfrond dat daar ja, met, met de winter die er stilaan aankomt, verwacht men daar dat daar dus het aantal ja, virusinfecties dat dat zal dalen?
1: Of juist stijgen. Ik bedoel, Daar is wel enige ongerustheid over. We hebben bijvoorbeeld gezien dat in Chili er ook wel terug een, een toename was van. Een aantal gevallen uh, op het moment ook dat, dat de winter zijn intrede deed daar. Dus ja, er is wel enige ongerustheid dat in het zuidelijk halfrond, met intrede van, van de winter, uh -huh. dat dat een effect heeft. Het probleem is natuurlijk ook in het noordelijk halfrond zijn er opflakkeringen. Kijk maar naar India, naar Thailand, naar Pakistan... Ja, dat virus heeft als het ware een volledig veld dat helemaal nog niet bespeeld is en daar kan die helemaal zijn ding doen. Die heeft daar bij wijze van spreken geen klimaat voor nodig om ja. eigenlijk de bal in de goal te shotten. Het is niet uitgesloten dat bijvoorbeeld over een paar jaar, waar dat er al veel meer mensen contact hebben gehad met dit virus en, en hopelijk ook veel meer mensen deels of volledig beschermd zijn, dat je misschien die seizoenseffecten en seizoensopflakkeringen uh, ...iets meer gaat zien en dat dat een soort van seizoensgrip uh, effect gaat worden. Hè? Dat, dat, ik sluit dat niet uit, dat dat, ja. dat dat zo evolueert.
0: Maar dus heel concreet, bij ons de zomer die eraan komt, uh, naar buiten gaan... ...genieten van de zuivere lucht, toch een beetje afstand blijven houden... ...niet te veel in de wind zijn en dan, ja, dan zou het geleidelijk aan toch moeten verbeteren.
1: Ja, voilà. het zal met al die componenten samen zijn. Dus ik, ik denk ook echt wel, met alles wat we nu weten, dat euh, beter weer, hè, wat warmere temperaturen, een beetje meer euh, luchtvochtigheid, wat wind buiten, dat dat goede omstandigheden zijn. Maar ik zou zeker, zolang je nog niet gevaccineerd bent uh, en, en het virus eigenlijk nog heel intens rondgaat, zoals nu, zou ik eigenlijk um, ja, veiligheid voorop blijven stellen, dus afstand houden. Want hè, zoals Steven van Gucht heeft gezegd, een, een kus buiten is is nog altijd even gevaarlijk als een kus binnen. Hè? Dus heel nauw contact. Ja, dan, dan doe je natuurlijk heel dat buiteneffect te niet. Dus hou ook voorlopig die afstand, maar geniet samen van het, uh, het lenteweer dat er nu toch wel stilaan begint aan te komen. Niet waar, Frank?
0: Daar gaan we voor, Erika. Bedankt.
1: <laughs> Oké, okay, graag gedaan.
0: Planeet Frank gaat weer een rondje draaien. Heb je zelf een vraag over weer of klimaat? Stel ze me via het invulformulier op de site via hashtag Frank, of e-mail planeetfrank.vrt.be. Hou het veilig en graag tot volgende maand. Dit was een podcast van VRTnieuws.be